0: E allora, prima una parentesi, calendario musicale alla mano, abbiamo ascoltato poco fa eh, un pezzo di Darius Milot, eh, compositore francese, nasceva il 4 settembre in questi giorni del 1892 a Marsiglia, abbiamo ascoltato Scaramouche per due pianoforti, uno dei quali della grande Marta Argerich. <ride> e adesso io do il benvenuto e il buongiorno, come abbiamo detto prima, a Carla De Bernardi, che dovrebbe essere in collegamento con noi, ma dalla regia mi fanno segno di aspettare un attimo, mh, perché comunque... Tra pochissimo avremo con noi Carla De Bernardi come tutti i lunedì per la piccola città, il nostro viaggio in quel micro-macrocosmo che abbiamo ribattezzato, che è il Cimitero Monumentale di Milano. E che quest'oggi ci conduce anche nella stretta attualità, visto che parleremo come nella precedente puntata anche di architetti di cui non abbiamo parlato la volta scorsa, in relazione anche al super salone del mobile di questi giorni a Milano anche questo è ampiamente commentato come un segnale di ripresa economica di rilancio, di rinascita parleremo di architetti come Camillo Boito, Vico Magistretti Luca Beltrami ma anche di designer Bruno Danese fondatore dell'azienda che produceva Enzo Mari, Munari e molti altri San Bonet, Marcello Nizzoli il fotografo di architettura Gabriele Basilico il grafico Bob Norda Paolo Tilke fondatore di Arform e poi eh, Carla De Bernardi che ancora non vedo comparire peraltro quindi vediamo di accelerare i tempi perché altrimenti i minuti passano e naturalmente la rubrica si riduce comunque eh, ci parlerà anche del museo dell'Adi con Passo d'Oro che è stato appena aperto proprio di fronte al cimitero monumentale di Milano di un artista straordinario che ha la bottega lì vicino dove recupera libri usati e li trasforma in opere d'arte Vediamo un po', allora, se Carla è in collegamento con noi, mm, vediamo... È in collegamento, ma adesso si è bloccato proprio il computer ecco, allora, Skype, un secondo, allora lo, vediamo, lo riapriamo. Sì, vediamo magari di riaprire anche il collegamento Skype. Intanto intanto, facciamo un'altra piccola pausa musicale nell'attesa che si ripristini il collegamento con Carla De Bernardi e facciamo la conoscenza di un'altra personalità della storia della musica che nasce in questi giorni Cecilia Seghizzi, compositrice e pianista friulana, valzerino per flauto e pianoforte in attesa di avere con noi Carla De Bernardi Siamo dopo il pezzo di Cecilia Seghizzi, nasceva il 5 settembre 1908 a Gorizia, compositrice, pittrice, violinista, friulana, intanto però per fortuna abbiamo recuperato il collegamento con Carla De Bernardi, buongiorno Carla innanzitutto, l'introduzione l'ho già fatta, ti lascio subito la parola, Super Salone e tutto ciò che vi ruota intorno anche nel nostro macrocosmo, micro macrocosmo della piccola città, del cimitero monumentale. Carla buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti. Allora, continuiamo la, dis, la chiacchierata ah, sugli architetti chi segue, che riposano al monumentale, chi non ci su segue quelli può che gli hanno lavorato, può
0: anche le le sono gli stessi
1: più, più un po' di altri. L'altra volta abbiamo parlato di un po' di loro, ma ne sono, non c'era tempo di parlare di tutti gli altri, che adesso vi, prima vi elenco, poi vi dico qualcosa di ognuno. Allora, c'è Giuseppe Sommaruga, c'è Campanini, ci sono i duo, il duo eh, Savoldi e Borsani... C'è Paolo Cesabianchi, c'è Vico eh, Magistretti e vediamo già da questo elenco che abbiamo dei personaggi veramente di primissimo piano. Ma poi non voglio dimenticare, l'altra volta appunto non c'era tempo, i designer perché ci sono Sambonè, Roberto Sambonè, c'è Marcello Nizzoli, c'è Bruno Denese. Poi abbiamo aggiunto Bob Norda, un grafico che ha fatto la storia della grafica italiana pur essendo eh, nato ad Amsterdam e poi abbiamo un fotografo che è stato il più grande fotografo di territori, di città, eh, anche di città bombardate, anche di città danneggiate dalla guerra come Gabriele Basilico, quindi questi sono quelli che siamo andati a trovare ieri e devo dire che la passeggiata è stata veramente molto interessante e entusiasmante anche come okay. partecipazione e, vabbè, e poi c'è il solito Macciachini di cui vi ho già parlato e di cui spero di fare il restauro ho appena visto Matteo Visconti di eh, Fonderia Battaglia e abbiamo ripreso l'argomento tra l'altro sabato abbiamo ricordato in un convegno molto interessante sul restauro al MUDEC Bruna Mariani, una restauratrice che ha lavorato per, per Battaglia e con noi per dei restauri, che è scomparsa veramente molto giovane quest- l'estate scorsa, Bruna, oltre ad aver lavorato per il Bagatti Valsecchi, per il Pol di Pezzoli, per il Politecnico, insomma, aver lavorato per enti importantissimi, ha lavorato anche con noi ed era una persona meravigliosa. E sabato abbiamo avuto l'occasione di ricordarla, e ci tengo a dirlo, perché chi ha conosciuto Bruna, ne è rimasto incantato, io naturalmente compresa, era una persona che ti diceva sempre ma che ci vuole, dov'è il problema, sai in un mondo dove tutti ti dicono ma non so se si può fare, fammi vedere, non ti garantisco niente, lei ti guardava, sorrideva e diceva e vabbè che ci vuole e si metteva all'opera, una qualità che io ho trovato in pochissime persone, per questo voglio ricordare Bruna, fatta questa piccola eh, rimembranza eh, dolorosa ma dolce anche, Ripartiamo da ieri. Ecco anche Camillo Boito abbiamo ricordato. Allora partiamo da Camillo Boito, fratello di quell'arrigo che scapigliato anche lui, perché anche Camillo nasce scapigliato in quel periodo di cui abbiamo già parlato di grande fermento culturale milanese. Camillo Boito è un architetto molto legato alla tradizione, che, però, a un certo punto sconfina nell'eclettismo di eh, Maciacchini, che poi Maciacchini esprimerà al meglio al Monumentale. Boito farà il cimitero invece di Gallarate, direi, in uno stile molto simile a quello del monumentale. Camillo Boito è anche eh, narratore, scrive una raccolta di racconti che si chiama Novelle Vane, da senso viene eh, tratto il film con Alida Valli e Stuart Granger, che probabilmente tutti quelli della mia età ricordano, quindi Camillo Boito riposa al monumentale. Dopodiché, diciamo, di quell'epoca abbiamo Giuseppe Sommaruga, Sommaruga è stato un architetto, morto anche lui, giovanissimo, che ha innovato perché ha imposto uno stile Liberty molto ricco e molto floreale, eh, soprattutto nel palazzo di Corso Venezia 45-47, dove si trova l'Automobile Club, credo che lo conosciamo tutti, e eh, ha fatto questo palazzo meraviglioso con degli scaloni con degli animali, del, dei pesci, delle conchiglie e sulla facciata aveva fatto mettere da Ernesto Bazzaro, che è un artista che ha lavorato molto per il monumentale, due belle ragazzotte discinte che si guardano ridendo di spalle, che sono state poi prontamente rimosse dal palazzo perché a Milano, Milano sappiamo che ironizza su su tante cose le aveva chiamate la dei Chap cioè la Casa delle Chiappe, e non voleva che queste chiappe fossero esposte al pubblico in un, in un quartiere borghese come era quello di Corso Venezia. E quindi sono state spostate poi, e adesso le si trovano sul lato destro della Clinica Columbus, anche quella opera di eh, Sommaruga. Eh, sempre di quel periodo lì abbiamo eh, il Savoldi e Borsani che sono stati, beh, Borsani non è sepolto lì, ma Savoldi sì, è stato l'architetto che con Borsani, appunto in coppia con Borsani, come Gianni e Pinotto, hanno fatto la villa erba a, sul lago di Como, a Cernobbio, e l'edicola erba al monumentale. Ma poi abbiamo ancora, andiamo un po' più nella modernità, Vico Magistretti, sepolto con suo padre, che si chiamava, si chiamava, si chiamava, adesso ve lo dico, me lo sono segnato perché me lo perdo sempre, come si chiamava il papà di Magistretti? Vabbè, il papà di Magistretti, Vico eh, 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 Magistretti è sepolto in una tomba semplicissima, così come tutti gli altri architetti che abbiamo visitato. Questa cosa è molto particolare perché, pur avendo fatto delle edicole molto importanti al monumentale, tutti loro, per se stessi hanno sempre fatto delle tombe semplicissime. Questo anche Griffini, Griffini è stato un architetto razionalista che ha fatto con Muzio, Portaluppi e appunto Pier Giulio Margistretti, vedi che adesso il nome mi viene, hanno fatto i due palazzi dell'Arengario. Ecco, la sua tomba è una tomba di marmo chiaro con tre croci, che sono probabilmente le tre croci del Golgota e, e non c'è altro. Eh, di Sambonè e danese abbiamo già accennato, Sambonè sappiamo che è stato un designer importantissimo, ha fondato un'azienda, così come anche Danese ha fondato un'azienda, Danese ha prodotto tutta la, tutti gli articoli di Munari e di eh, Enzo Mari. Tra l'altro Munari è seppellito al monumentale, quindi anche lui è inserito in questo circuito. Sambonè ha fatto la famosa pescera che è al MoMA. Fai conto che moltissimi designer milanesi hanno le loro opere esposte in tutto il mondo, al, al MoMA sicuramente di New York, ma anche in altri eh, paesi. Torniamo un attimo a Bob Nord a sì. proposito di cose internazionali, perché lui dopo aver fatto la parte tutta visiva e grafica con Albini della metropolitana milanese, è stato chiamato a fare la metropolitana di New York e la metropolitana di San Paolo, che insomma mi sembra una cosa molto molto importante. Eh, Bob Norda ha fatto marchi notissimi, il marchio della regione Lombardia, quello in associazione comunari e un altro che adesso non ricordo, Eh, poi Norda ha fatto i marchi dell'Olivetti, di tutte le aziende italiane, quindi è ricordato tantissimo. Finito il giro al monumentale, ci siamo buttati nella grande città, perché siamo andati a trovare l'amico Lorenzo Perrone, che ehm, ha questa, io l'ho chiamato antro luminoso, perché è come la grotta di un mago, ma piena di luce, perché lui prende i libri usati, li immerge nel gesso con tutto un procedimento particolare che ha inventato con la moglie Simona e trasforma i libri in opere d'arte, avete visto il cuscino con sui libri che sventolano avete forse visto una specie di sole fatto tutto di libri dentro eh, questo è, invece anche eh, forse lo state vedendo è un libro di bronzo perché fa anche fusioni in bronzo e avete anche il ritratto di Lorenzo che vedete è sempre vestito di bianco e ha sempre le mani nel gesto In questo loro luogo producono opere d'arte meravigliose e se pensi che sono fatte con libri destinati al macero, da questi libri nascono fiori, nascono alberi, ci sono dei piccoli pinocchio, ci sono delle piccole navi in bronzo che navigano sulle onde dei libri, ci sono piume per ricordare le parole tra noi leggere di Lalla Romano, quindi colonne di libri, archi di libri, insomma Perrone merita una visita è aperto fino a tutto il Salone del Mobile praticamente tutto il giorno e poi è aperto a, a, suo, a sua volontà, nel senso che se prendi appuntamento sicuramente lo trovi, se no magari rischi di dover tornare, ma vale la pena. Via Quadrio 25, ve lo dico, perché è attaccato al monumentale, attaccato al monumentale c'è anche il museo del compasso d'oro, che è stato aperto da poco, si attraversa la strada, di fronte al monumentale e si arriva in questo meraviglioso piazzale con giochi d'acqua, tipo quelli rinascimentali che c'erano nei giardini dei, dei re e dei principi. E questi giochi d'acqua sono veramente molto gradevoli da vedere e poi entri al Museo dell'Adi, che è proprio il Museo dei vincitori del Compasso d'oro. Samboné ha vinto tre volte o quattro il Compasso d'oro, Norda l'ha vinto anche lui tre o quattro volte, quindi capisce anche il legame che c'è Danese, Munari, che sono tutti al monumentale, basta attraversare la strada e andare a visitare questo nuovo museo che ha una caffetteria, una biblioteca, insomma, vale la pena di andare anche lì. Quindi il distretto monumentale, Museo eh, dell'Adi, Antro del Mago Perrone, tutto nel giro di una circonferenza di al massimo 200 metri, Merita veramente, quindi invito tutti a fare questo tipo di visite. Eh, la nostra prossima passeggiata al Monumentale è molto carina, ed è eh, domenica 12, parte mi sembra alle 11, ma come al solito sul sito sì. e sulla pagina Facebook trovate tutto. È una passeggiata in silenzio, cioè abbiamo deciso di celebrare il silenzio. Per cui diamo alle persone un foglio su cui è spiegata l'opera evocativa e simbolica del silenzio, tipo una statua proprio di bronzo che fa quel verso di di state zitti, e gli diamo dei fogli in cui l'opera è descritta e non si può parlare. E credimi Giulio, è difficilissimo stare in silenzio, viene spontaneo di dire ma quello cos'è, ma dove siamo, ma cosa è successo, ma questo cosa rappresenta? No, dovremmo stare tutti zitti. E poi la famosa musica Il Silenzio che tutti noi conosciamo probabilmente eh, sarà il regalo che faremo ai partecipanti perché in un certo momento della passeggiata riusciremo anche ad ascoltare le note di questo silenzio al clarinetto o al sax, ancora non lo so. Quindi sarà una passeggiata musicale eh, all'inizio ma poi si tacerà e Bello, se sarà la frase. Se qualcuno ha qualcosa da dire, parli adesso oppure taccia finché non è finita la passeggiata.
0: Bene bellissima iniziativa e per um, tutti gli aggiornamenti anche ricordo il sito amicidelmonumentale.org oltre, e che, la pagina pa- facebook. oltre che la pagina facebook naturalmente eh, e anche la tua pagina facebook quella di Carlo sì, De Bernardi e... naturalmente. Nella quale Io quella poi... la
1: sto usando per uno scopo un po' diverso in questo mm. momento di cui non parlo perché non lo posso dire ma se qualcuno va a vederla capisce che sto facendo un'altra cosa molto importante per la città e chi ha voglia di andare a curiosare vada pure a curiosare e scoprirà eh, un'altra mia
0: eh, esper- <ride> un'altra, una,
1: un'altra mia avventura. Un'altra
0: avventura. Intanto noi continueremo questa avventura anche lunedì prossimo con la nostra certo. piccola città. Intanto grazie, grazie mille. Grazie a te a Giulio, come sempre
1: mi è molto piaciuto parlare con te. Quindi... Ah, è venuta ieri di nuovo, per mm. credo la quarta o la quinta volta, una ascoltatrice di RPL che ci ascolta sempre. Eh, in questo momento sono un, un po' rintro e non mi ricordo il nome ma la saluto perché è venuta ieri ed è affettuosissima e gentilissima e le voglio un gran bene e quindi la ringrazio di essere venuta anche ieri.
0: Grazie a Carla De Bernardi, ricordo oltre ad Amici amicidelmonumentale.org e la pagina Facebook anche il libro che con Lalla Fumagalli hai scritto ah,
1: <coughs> martedì, martedì al diocesano sì. alle ore 18.30 grande conferenza sul Monumentale con Nadia Righi, conservatrice del Museo Diocesano.
0: Al Museo Diocesano, martedì ehm, sì, di
1: 7 alle 18.30.
0: Benissimo, grazie a Carla De Bernardi. Il Cimitero Monumentale di Milano, Itinerari Artistici e Culturali, edito da Oepli, è il libro che stavo citando prima. A lunedì, grazie mille, Carla.
1: Grazie, se qualcuno viene martedì si faccia vivo e mi dica che viene da RPL che lo festeggerò.
0: Benissimo, appuntamento quindi al Museo di Ocesano eh, esatto, sui Navigni. Un bacio
1: a tutti, un Grazie. abbraccio e un bacio.
0: Avete ascoltato la piccola città.